Menos tu vientre, un poema de Miguel Hernández. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado baldío, turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Entre 1938 y 1939, en medio de la tragedia por la muerte de su primer hijo, la guerra, la miseria y la soledad, Miguel Hernández Gilabert escribió el cancionero y romancero de ausencias, al que pertenece Menos tu vientre, el poema que acabáis de escuchar. A pesar de todo el sufrimiento, le canta a la fuente de la vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Luis Carballés en vivo. Un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro. Entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones. Un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público, amante de las letras. El programa del día de hoy es un homenaje al poeta español Miguel Hernández Gilabert. Queremos caminar por los mismos senderos que él recorrió y recordar los momentos trascendentes de su vida para poder comprender un poco mejor su forma de pensar y dimensionar la importancia de su obra. La obra de Miguel Hernández como la de muchos artistas e intelectuales de su tiempo, fue censurada y no tuvo la trascendencia internacional que merecía. Sin embargo, hombres estudiosos de su poesía como Darío Puccini en Italia y Claude Cuffon en Francia fueron los que realmente ubicaron la obra del poeta oriolano en el ámbito internacional. Este reconocimiento internacional cambió la dimensión que tenía de su obra su propia viuda, Josefina Manresa. Josefina, con sus humildes herramientas culturales, que eran mínimas, reconoció que el hecho de que tantos desconocidos se acercaran a la obra de su marido y se interesaran por ella, le hizo comprender que Miguel era un gran poeta, el mejor poeta. Pero... Para conocer al poeta hay que hablar de sus orígenes, 
de sus comienzos, de su infancia. ¿Sabéis dónde nació y cómo fue la infancia de Miguel? Os lo voy a contar, ya que su obra literaria está completamente ligada a sus vivencias personales, al momento histórico que le tocó vivir, a su familia, a sus amigos y a sus enemigos. El domingo 30 de octubre de 1910, a las 6 de la mañana, en la casa marcada con el número 72 de la calle San Juan, en Orihuela, vio por primera vez la luz del sol Miguel Hernández Gilabert, quien luchó por abandonar la incultura para la que estaba predestinado y gracias a esa ambición alcanzó la inmortalidad literaria. El niño fue bautizado como Miguel Domingo. Miguel, por ser este el nombre de su padre, y domingo, por el día de la semana en que nació. Muchos afirman que Miguel fue un niño pobre, pero no es así realmente. Fue hijo de una familia humilde y trabajadora, que no es igual. Su padre era guarda jurado y tratante de ganado, y se dice que poseía un pequeño capital, ya que comerciaba con gran cantidad de cabras, leche y cabritos de carne que enviaba a su hermano en Barcelona. Gracias a su padre inició su vida escolar a los nueve años. Enseguida se interesó por la literatura y los estudios y sus calificaciones eran excelentes. En 1924 conoció en el colegio al que sería su gran amigo, Ramón Sigé, pero terminando ese curso, en 1925, tuvo que abandonar la escuela por la difícil situación económica que atravesaban en casa. Entonces empezó a acompañar a su padre al pastoreo del ganado, pero lejos de abandonar los estudios, empezó a visitar con asiduidad la biblioteca, descubriendo así a los grandes escritores clásicos españoles, griegos y latinos. Empieza en esa época su afición por el teatro y forma con sus amigos un grupo que hacía representaciones en la Casa del Pueblo y en el Círculo Católico. Siendo Miguel un adolescente, escribía a escondidas de su padre, a quien le disgustaba mucho que lo hiciera. El grupo Orihuela estaba formado por esos tres muchachos que compartían amistad y afición desmedida por las letras. Ramón Sigé, Carlos Fenol y el propio Miguel. El entorno que lo rodeaba en ese momento, es decir, la huerta, su patio, el ganado, la montaña las cabras o el río, fueron su inspiración para escribir el primer poema de su vida en 1925. Y es precisamente porque son los primeros versos de su autoría que conocemos que he escogido este poema para que sea el primero que escuchéis. Pastoril, un poema de Miguel Hernández. Junto al río transparente que el astro rubio colora y riza el aura naciente, llora Leda la pastora. De amarga hiel es su llanto, que llora la pastorcilla. 
qué pan, qué gran quebranto puso Blanca su mejilla. Su pastor la ha abandonado. A la ciudad se marchó y solita la dejó a la vera del ganado. Ya no comparte su choza ni amamanta su cordero. Ya no le dice te quiero y llora y llora la moza. Decía que me quería tu boca de fuego llena. Mentira, dice con pena. ¡Ay, por qué me lo decía! Yo que ciega te creí, yo que abandoné mi tierra para seguirte a tu sierra, me veo dejada de ti. Junto al río transparente que la noche va sombreando y riza el aura de oriente, sigue la infeliz llorando. Ya la tierna y blanca flor no camina hacia la choza cuando el sol la sierra roza al lado de su pastor. Ahora va sola al barranco y al llano y regresa sola. Marcha y vuelve triste y vola tras su rebaño blanco. ¿Por qué, pastor descastado, abandonas tu pastora, que sin ti llora y más llora a la vera del ganado? La noche viene corriendo el azul cielo enlutado, el río sigue pasando y la pastora gimiendo, mas cobra su antiguo brío y hermosamente serena, sepulta su negra pena entre las aguas del río. Reina un silencio sagrado. Ya no llora la pastora. Después parece que llora, llamándola, su ganado. La trascendencia de la obra de Miguel Hernández ha llegado a las nuevas generaciones. Ángela Bonilla es la escritora más joven que ha visitado Luis Carballés en vivo y lo ha hecho ya en dos ocasiones, presentando su novela La Dama de la Rosa y su poemario Meraki. Hoy también ha querido estar presente en este programa especial y para nosotros es un gusto contar con su participación. Ha querido hacerlo leyendo un poema de Miguel Hernández titulado Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy un de pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. 
nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados con los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombre que entre las raíces como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada, yugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia. Y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. La del animal varón toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y veinte veces muerto la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los, de los fusiles y en medio de las batallas. A continuación, os voy a contar cómo empezó su aventura formal para encontrar un lugar en el mundo de las letras y el triste acontecimiento que marcó su vida en aquellos años. En 1931 viaja por primera vez a Madrid. No es fácil para él encontrar el apoyo que espera y no es hasta su segundo viaje, en 1934, que logra que la revista Cruz y Raya publique algo suyo. Empieza a relacionarse entonces con los grandes poetas de ese momento. Luis Rosales, Rafael Alberti, Vicente Alexandre y Pablo Neruda. A su regreso a Orihuela se compromete con Josefina Manresa. Así, poco a poco, Miguel se va abriendo paso en el mundo literario y cuando vuelve a Madrid ya conoce mucho mejor el ambiente. Colabora con las misiones pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza. Comienza su trabajo en la enciclopedia pedagógica Los Toros y participa en un homenaje a Lope de Vega en Cartagena. En diciembre de 1935 ocurre un acontecimiento que marcó su vida y lo llenó de un dolor profundo. Muere a causa de una septicemia su gran amigo Ramón Sigé. Ramón y Miguel fueron vecinos y amigos desde niños. Emprendieron proyectos juntos y se apoyaron mutuamente e incluso compartían en un principio la misma ideología política como defensores de la república 
pero bajo el ideario falangista. Cuando Miguel conoce a Pablo Neruda, sus ideas cambian radicalmente y Ramón y él se distancian. Pero la muerte prematura de su gran amigo y compañero del alma sumió a Miguel en la más profunda de las tristezas. Es entonces que escribe y publica en el libro El rayo que no cesa su bellísima y doliente elegía a Ramón Sigé, que a continuación vais a escuchar. Elegía a Ramón Sigé, un poema de Miguel Hernández. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracoles y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos, y hachas estridentes, sedienta de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de mis flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, Llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, de almendro de nata te requiero, 
que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. La elegía Ramón Sigé, como decíamos antes de que la pudierais escuchar, es uno de los más importantes y trascendentes poemas de Miguel Hernández, y tanto así que escritores de todo el mundo alaban el arte literario del poeta. Uno de ellos es Jordi Hortelano, que hace pocas semanas estuvo con nosotros hablándonos de su novela El Sheriff. No ha querido perderse este evento y nos ha enviado un mensaje muy emotivo para celebrar este homenaje. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Estos son los primeros versos del que para mí es el mejor poema que se ha escrito. Esta elegía Ramón Sigé en la que estamos todos, porque en algún momento de nuestra vida hemos sufrido o lo haremos la pérdida de algún ser querido. Llegué a Miguel Hernández y a sus letras después de grandes clásicos y siglos de oro. Con el resto me enamoraba, con él lloré y aún lloro. El poeta del pueblo es sangre, es sudor y es una consecución de lágrimas. Es la voz de la tierra, un grito a campo abierto, un camino en mitad del desconcierto. Me llamo Barlo, aunque Miguel me llame. Barlo es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Esto reza en otro de sus excelsos poemas, y digo reza porque Miguel Hernández es la religión del pueblo, de aquel que aprieta los dientes intentando desgarrar la rabia que lucha por huir de las entrañas. El sonido corpóreo del invisible y el alma del timorato. Con él cambió la poesía en mi mirada. Con él supe que, como dijo su contemporáneo Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Fue con él con el que entendí que un verso es una herramienta y un instrumento. Miguel es el poeta más importante de mi vida, único entre tantos que me han marcado. Y quiero devolverle, desde mi pequeñez absoluta, una mínima porción de lo que me ha dado. Quisiste ser llorando el hortelano, yo quiero ser tu barro, la piel de la cebolla, tus callos en las manos, tu memoria y tu llanto, mi admirado del alma, tan humano. El gran escritor mexicano Octavio Paz Premio Nobel de Literatura, visitó España con su esposa Elena Garro durante la Guerra Civil Española para asistir a un congreso literario en Valencia, donde conoció a personalidades como Pablo Neruda y el propio Miguel Hernández. Y de este primer encuentro con el poeta Oriolano nació su corta amistad. Al enterarse de la muerte de Miguel, Octavio Paz publicó una semblanza en la revista Letras de México el 15 de noviembre de 1942. El título original del ensayo, por si queréis buscarlo, es Recoged esa voz, 
Miguel Hernández y en él recoge la impresión que le causó el poeta pastor. Lo conocí cantando canciones populares españolas en 1937. Tenía ojos de avellano, limpios. La boca, como las manos y el corazón, era grande. Se veía que era más prójimo de los potros serios y de los novillos melancólicos que de aquellos atormentados intelectuales, compañeros suyos. Llevaba la cabeza casi rapada y usaba pantalones de pana y alpargatas. Después lo oí recitar poemas de amor y guerra. Sé que fuimos amigos, que caminamos por Madrid en ruinas y por Valencia de noche, junto al mar o por las callejuelas intrincadas. Sé que le gustaba trepar a los árboles y comer sandías. El segundo encuentro entre ellos se produce en invierno, cuando Miguel volvía de Rusia y de camino a España, se encuentran en París, donde Paz tenía su residencia. Así lo recuerda Paz en el mismo ensayo. Después lo vi en París, y su presencia fue como una ráfaga de sol, de pan en la ciudad negra. Fue un gran amigo de unos pocos días milagrosos y fuera del tiempo. Días de pasión en los que al descubrirte, al descubrir a España, descubrí una parte de mí, una raíz áspera y tierna, que me hizo más grande y más antiguo. Finalmente, le llega a Paz la noticia de la muerte del poeta. Déjame que te olvide, para que en este olvido siga creciendo tu voz, hurtada ya a tu cuerpo y a la memoria de los que te conocimos. Un gran artista de la voz y amigo mío, Tony López, locutor, declamador, escritor, poeta, tiene un podcast titulado Martes de Terror, también está presente aquí, en este homenaje, declamando con su inigualable voz y talento el poema Aceituneros, de Miguel Hernández. Luces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento. Y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. 
andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador, que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comía. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién, de quién son estos olivos? Jaén. Levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de tus lomas. El primer hijo de Miguel y Josefina, Manuel Ramón, murió antes de cumplir su primer año de edad. En esta etapa es poeta y soldado en diversos frentes. En 1939 nace su segundo hijo, Manuel Miguel, y poco después termina la guerra. Josefina lo tuvo sola, sin tener una dirección donde escribirle a su esposo para avisarle. Miguel intentaba escapar hacia Portugal y no se sabe cómo recibió la noticia. Ya en aquel momento iba de ciudad en ciudad esperando no ser encontrado. Lo que sí sabemos con certeza es que desde que lo supo no pudo pensar en nada más. Miguel es detenido por la Guardia Civil Fronteriza entrando en Portugal y lo encierran en la prisión de Torrijos, en Madrid. La libertad se le fue en aquella prisión, en aquella ciudad a la que años antes había acudido para dejar atrás las cabras y convertirse en escritor, en poeta. Su impotencia por no poder estar junto a su hijo y a su mujer era enorme. Josefina le escribía constantemente contándole que ya no tenía con qué alimentar 
a aquel bebé que lloraba agónico por algo de leche. Como únicamente comían pan y cebolla, su pecho no se hinchaba lo suficiente. Fue su miedo a que su hijo Manolillo muriera de hambre lo que lo llevó a escribir uno de sus poemas más conocidos y más duros, que salió en forma de carta de la cárcel de Torrijos en 1939. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en lunas, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea, es tu risa la espalda más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con cinco azahares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos será en mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, él, triste de cebolla, tú, satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Pasaron los meses y llegó el cumpleaños de Manolillo y Miguel le escribió esto a su hijo. Manolillo de mi alma, sabrás que hoy has cumplido tu primer año y que tu padre te felicita como puede, desde tan lejos, puesto que ya andas, ven aquí conmigo y aprenderás a ser hombre en la cárcel, donde tantos hombres desaprenden. Me dice tu madre que no te gusta mucho el juguete que te he mandado y que te gusta más el biberón. Mejor, 
a mí me pasaría lo mismo. De la cárcel de Torrijos consiguió salir poco después de aquella felicitación. Pasó algún tiempo en libertad, pero volvió a ser detenido y entró en la prisión de Conde de Toreno en Madrid y de allí a otra cárcel en Alicante. Le juzgaron y le condenaron a muerte en 1940. Aún no había podido ver a su hijo y su dolor era inmenso, pero su esperanza llegó cuando un grupo de intelectuales suplicaron por su vida y le conmutaron la pena de muerte por 30 años de cárcel. Dos años más tarde consiguen que su mujer y su hijo, que ya tenía tres añitos, lo visitaran en la cárcel. Dos hombres colocaron al poeta ante una reja, justo frente a ellos. En las manos del poeta había trozos de papel higiénico que tenían escritos una serie de cuentos que había hecho para su hijo. Miguel intentó dárselos en la mano al niño, pero no dejaron tocarle. Un guardia se los dio a Josefina y ella se los guardó con cuidado en el bolsillo. Hace unas semanas, en este mismo espacio, nos acompañó un gran amigo de esta casa, Albert Villanueva, para presentarnos su más reciente libro, Por hacer a tu muerte compañía. El título de esta novela está tomado de la elegía primera de Miguel Hernández, dedicada a Federico García Lorca, y plasma la admiración de Albert por el poeta. Albert no podía faltar a este homenaje, y a continuación lo vais a escuchar. Su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas. Compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas. Tuve la suerte de que cuando estaba en primero de book, mi profesor de lengua y literatura nos puso esta magnífica versión de Harcha interpretando la elegía a Ramón Sige. Soy Albert Villanueva profesor de secundaria, lector y aprendiz de escritor. Aquella lejana tarde de mediados de los 70 no podía imaginar que Miguel Hernández acabaría convirtiéndose en mi poeta de cabecera. Poco después descubriría el disco que Joan Manuel Serrat dedicó a Hernández, aquel disco que, que incluía las nanas a la cebolla o para la libertad. Aquello me llevó definitivamente a sumergirme en la obra y en la vida de aquel niño cabrero que acabó convirtiéndose en uno de los grandes poetas del siglo XX. Y así ha sido hasta hoy. Aquel poeta que Buero Vallejo definió como un poeta necesario ha sido mi poeta de cabecera y al que 
de tanto en tanto tengo que recurrir para, para curar heridas. Poeta del pueblo y para el pueblo. Poeta de libertades y para las libertades. Poeta que acabaría pagando en carne propia todos aquellos ideales que le llevaron a, a ponerse del bando republicano. Y un poeta al que le debo el título de mi última novela, Por hacer a tu muerte compañía. Ese verso que aparece en la elegía que Miguel Hernández escribió cuando se enteró de que habían fusilado a Federico García Lorca. Sí, un poeta necesario. Y un poeta del cual os recomiendo una obra para acercaros a su obra y a su vida, que es la, el libro que publicó Agustín Sánchez Vidal en el año 1992 y que se titula Miguel Hernández desamordazado y regresado. El 28 de marzo de 1942, Miguel Hernández falleció en el Reformatorio de Adultos de Alicante. Murió sin haber podido tocar jamás a su hijo. Josefina cosió un cuadernillo con las notas de la cebolla y aquellos cuentos, y cuando Manolillo supo leer, lo hizo dueño del libro. Manolillo lloraba cada vez que intentaba leerlo recordando a su padre, y siguen ahí, los borrones de las lágrimas que cayeron por sus páginas. Y nosotros hemos llegado al final de esta historia y al final del programa. Agradezco infinitamente a mis amigos que han querido estar hoy aquí conmigo, Albert, Ángela, Tony y Jordi. Gracias por vuestra inestimable colaboración en este sentido homenaje a este gran poeta. Quiero agradecer, como siempre, a todas aquellas personas que nos han escuchado en tantas partes del mundo. Espero que este programa, que hemos hecho con tanta admiración y cariño, os haya gustado. Si no conocéis todavía la obra de Miguel Hernández, este es un buen momento para hacerlo. Y por mi parte, esto es todo. Solo me queda recordaros las formas de contacto que tenemos para que eh, bueno pues nos hagáis llegar vuestras inquietudes, vuestras sugerencias, vuestras opiniones o incluso si eres escritor y quieres eh, ponerte en contacto con nosotros para ayudarte a promocionar tu novela o tu libro, las formas eh, que tenemos de para que os pongáis en contacto con nosotros son a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, buscándonos con el nombre de eh, Producciones Carballés o Luis Carballés, dependiendo de la red social. Además de ello, también tenemos dos correos electrónicos, contacto arroba produccionescarballés.com y división creativa arroba produccionescarballés.com. Amigos, muchas gracias. Hasta la próxima. <risa>